1: Se împlinesc azi 164 de ani de la Unirea Principatelor Române. În 24 ianuarie 1859, la București este ales domnitor Alexandru Ioan Cuza, care fusese ales domnitor și la Iași în 5 ianuarie. Vorbim despre acest moment fondator din istoria noastră modernă și despre noțiunea de stat național în contextul Uniunii Europene și al lumii globalizate de astăzi, Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Mati Martin și
1: invitata noastră este Alina Pavelescu, istoric și arhivist. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! Bine v-am găsit! Este, spuneam, un moment fondator pentru ceea ce va deveni statul român, alegerea lui Alexandru Iancuza, ca domitor în ambele principate, un exemplu minunat de inteligența clasei noastre politice de atunci, cum spune istoricul Neagu Giuvara. Dar cum a fost posibil, care era contextul care a făcut posibil alegerea lui Cuza în ambele capitale și apoi recunoașterea sa ca domn al Principatelor Unite de către cancelarile occidentale? De fapt, așa cum știm, discuția
2: referitare la o unire dezirabilă a celor două principate, Valahia și Moldova, era ceva mai veche și devenise foarte de actualitate în contextul în care existau rivalitate ruso-turcă în această regiune a Dunării, ceea ce sigur că îi a adus principatelor și un statut nu tocmai dezirabil de teatru de război, dar în același timp le-a deschis și o oportunitate, pentru că, brusc, problema principatelor, celor două principate mititele de la gurile Dunării, a devenit foarte importantă pentru toate marile puteri care erau interesate ca rivalitatea rusot-turcă, să, să nu se tranșeze decisiv în favoarea Rusiei ar fi devenit prea importantă și atunci și Anglia, și Franța, și Imperiul Habsburgic erau interesate de un echilibru aici. De fapt, momentele premergătoare alegerii lui Cuza, divanului ad hoc, alegerile pentru divanul Lad ad hoc din Moldova-Stara Românească sunt cele care au urmat după războiul Crimeei și după intervenția decisivă a Franței și Angliei în acest război al Crimeei. Și după aceea, după Convenția de la Paris, care încerca să recreeze un echilibru politic. Uh, inteligența politică a celor care dinspre partea românească au manevrat lucrurile în așa fel încât să obțină în cele din urmă ce își doreau a constat în această capacitate de a menține problema românească problema principatelor tunarene undeva foarte sus pe agenda politică internațională europeană am spune astăzi trebuie spus însă că au avut un aliat foarte puternic și foarte influent în persoana împăratului Napoleon al III-lea care va avea această viziune politică, personală a unor state naționale. El a sprijinit decisiv în aceeași perioadă și formarea statului italian, statului național italian și care a promovat această problematică în Congresul Marilor Puteri. El a fost cel care a avut inițiativa, de fapt. Mai mult decât atât, unii istorici spun că ideea unirii, unirii principatelor prin acest artificiu al alegerii unei singure persoane și în Moldova și în țara românească e o idee pe care Napoleon al III-lea ar fi sugerat-o unioniștilor români. Deci, iată, e sigur un moment de oportunitate politică pe care ei l-au fructificat și este în totalitate meritul lor, dar în același timp a existat și un anume context uh, european care le-a permis să, să facă asta.
0: Unirea mică, îi spunem astăzi în limbaj popular, unirea cea mare avea să se văptuiască de abia după niște decenii, dar n-a fost chiar atât de mică unirea, nu? A fost un pas esențial, critic, nu? Până la Marea Unire.
2: Da, probabil știți că istoricii detestă această expresie, unirea mică, pentru că li se pare lor că folosindu o minimalizezi importanța momentului istoric. Eu nu sunt atât de radicală din acest punct de vedere și în niciun caz nu cred că ar trebui să ne facem taburi din cuvinte dacă ele nu sunt fundamental greșite, bineînțeles, dar ca importanță, ca moment istoric nu e deloc puțin important, foarte puțin important, poate nici măcar mai puțin important decât momentul 1918. Pentru că este punctul în care se creează efectiv ceea ce va deveni în scurtă vreme România și este momentul din care începe construcția statului român modern. Pentru că, de fapt, asta face Cuza în puținul timp până la urmă pe care l-are la dispoziție. Pune bazele unor instituții și unor așezări ale societății românești care țineau de o modernitate absolut necesară pentru principatele române, după ce foarte multă vreme, de fapt, controlul exercitat de Imperiul Otoman le ținuse într-o înapoiere deja artificială și imposibil de depășit altfel decât cu sprijinul altor puteri europene.
0: Dar avea cuza conștiința că a făcut doar un pas, un pas fondator esențial, dar e doar un pas spre Marea Unire?
2: Eu cred că avea conștiința că a făcut ceva important și el și toți ceilalții care l-au susținut la momentul acela și aveau niște idei pe care le-au urmărit cu cel puțin un deceniu înainte de 1859 pentru că o primă conturare a acestor idei a fost ce s-a întâmplat în Valahia în 1848. Uh, și cu siguranță după abdicarea lui forțată și după exilul lui a avut timp să-și dea seama cât de important a fost momentul domniei lui de șapte ani în așa fel încât să creeze terenul pentru ceea ce avea să facă ulterior Carol I pe parcursul a 30-40 de ani.
1: Lumea principatelor române din a doua jumătate a secolului al XIX-lea era o lume în care coexistau mai multe civilizații, poate chiar mai multe epoci. Erau, pe de o parte, vechi boieri, unii dintre ei antiunioniști, care se purtau și se îmbrăcau după moda răsăriteană cu anterie, în, în șalvar și cu ișlic, vorba Constanței Vintilă. Pe de altă parte, erau tinerii care studiaser în capitalele occidentale, la Paris, la Viena, pașoptiștii, care învățaseră nu doar carte, dar și să facă revoluții și care se purtau și se îmbrăcau după moda apuseană. Copiii unora dintre acești boieri. În această lume vine Cuza și inițiază o serie de reforme pentru modernizarea principatelor române. Care au fost cele mai importante dintre reformele lui Cuza și cu ce consecințe, pe termen lung, reforme inițiate iată într-o lume foarte, foarte colorată, foarte complicată? Da, de fapt, mă gândeam că societatea românească de la 1859
2: seamănă foarte bine cu societatea românească de astăzi. Pentru că această falie Occident-Orient despre care vorbiți era mult mai complicată de atât și niciun caz nu trecea doar printre generații. Apoi erau interesele economice, țara era controlată și inclusiv divanele ad hoc au perpetuat în mare parte acest model de aceea că erau mari moșieri, pentru că ei erau cei mai bogați oameni din uh, societatea românească a momentului. Și atunci toate aceste uh, intersecții de interese foarte diferite au făcut și lucrurile să fie foarte diferite. Și așa se explică inclusiv ce s-a întâmplat cu unioniștii în, înșiși, pentru că uh, momentul alegerii, uh, duble alegerea lui Cuza, a fost un moment în care cei care... Erau în Șalvar și cu Ijli, cum spuneți, au susținut și ei, unii unii dintre ei, dar suficient de decisiv și suficient de mulți încât lucrurile să reușească. Nu trebuie să uităm că în Valahia, pe lângă candidatura de ultimul moment al lui Cuza, erau o pletoră de candidați la titlul de domn dintre cei bogați și foarte bogați. Și acei au renunțat și aceia au fost de acord să sprijină pe Cuza. După aceea, lucrurile s-au despărțit din nou. E ca un puzzle care se face și se reface sub ochii noștri, ca un caleidoscop, pentru că au apărut interesele economice în proprietărirea țăranilor, fie și cu loturi mici de pământ Însemna că aceste loturi trebuiau luate de undeva, de la niște mari proprietari care nu doreau să le cedeze. Faptul că a fost au fost expropriate mușile celor biserici închinate la Muntele Atos din nou a bulversat cumva niște interese economice. Toate astea veneau cu rivalități. Chiar și unii dintre cei care îl sprijiniseră inițial pe Cuza, chiar și unii dintre unioniști la un moment dat s-au întors împotriva lui.
1: Lumea veche își pierdea privilegiile. Lumea
2: se reașeza cu cei care câștigau sau nu câștigau cu adevărat pentru că nimeni le ofera o garanție, inclusiv lui Cuza nu ofera nimeni, garanția că proiectul lui politic va fi unul de succes cu cei care pierdeau și erau nemulțumiți că nu pierd și cu o societate care începea să aibă un orizont de așteptare pentru că toate aceste frământări naționale legate de susținerea unirii de fapt a însemnat o trezire a conștiinței unor pături sociale, care până atunci erau cu totul și cu totul lipsite de interes față de problemele politice ale țării. Știu, știau că sunt săraci, sigur, știau că lucrează pe mușia boierului și au un statut de gvazie șerbi. Sigur că era o mizerie extraordinară care afecta pe foarte mulți, dar până în acel moment n-au avut sentimentul că părerea lor poate să conteze. Ei, acum o aveau și acesta blou complica situația.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Bun, o societate în tranziție, <fie> ai va Exact, Dacă da. Da. ați început comparând cu... România de astăzi, societatea aflată în plină tranziție, dar cum a reușit Cuza, pe de o parte, să astupe falile dintre păturile sociale și în același timp să și reconcilieze interesele foarte diverse?
2: A reușit până la un punct, pentru că felul în care a fost debarcat, să spune în 1866 este momentul în care n-a mai reușit. Dar trebuie să spunem că a reușit într-un mod pe care noi astăzi l-am numit dictatorial. Adică, la un moment dat, pentru că oamenii se certau prea mult în uh, adunarea uh, care ținea atunci loc de parlament, pentru că partidele uh, de la Singuralul Partidă, pentru că un partid, propriu la acel moment, încă nu se formase în totalitate, se făceau și se desfăceau, pentru că uh, și conservatorii se separau uh, în multe ape și liberalii la fel. La un moment dat... Uh, Cuza a dat o așa anumită lovitură de stat, a care inspirație era o lovitură de stat dată de, de Aponeona al treilea lea în Franța, la un moment dat, și a preluat controlul într-o manieră autoritară, sprijinit de Cogălnicianu și de alți câțiva ani, așa fel încât să poată reuși trecând peste ceea ce ținea atunci loc de Parlament al Principatelor Unite, unele dintre reformele pe care și le propusese și de ei s-a atras și mara ostilitate celor care după ce au făcut monstruoasa coaliție și l-au uh, uh, silit abdice.
1: Statul național este o idee politică a secolului al ah, XIX-lea, era cea mai modernă formă de organizare socială pentru vremea aceea, dar care erau pilonii acestui proiect, statul național?
2: Pilonii erau diferiți de la, o, uh, de la un popor la altul și de la un context istoric la altul, dar în general... Uh, Această ideologie a statului național Începe de la iluminiști Începe de la ideile Care legau un popor de o cultură De o limbă Ba chiar de același sânge Cum se spunea atunci Și ăștia erau Pilonii până la urmă Pilonul era unul cultural Statul național e un construct cultural
0: Atunci deja în În Principatele Unite Trăiau foarte multe naționalități
2: da, nu încă foarte multe, dar cu siguranță erau și, sigur, turci, musulmani, erau o mică parte încă evrei, erau însă în momentul în care încă erau controlate de otomani, nu erau chiar un loc de, în care să vii, să te așezi. Erau mai degrabă un loc din care țăranii, țăranii români fugeau peste munți în Transilvania ca să nu plătească prea multe taxe. După aceea devine atractivă România lui Carol I, că lucrurile se mai stabilizează și economic, încep să, începe să înflorească România, atunci devine atractivă, spre exemplu, pentru evrei care veneau din Galiția
1: cei care au făcut posibilă unirea principatelor, acești tineri care veniseră din Occident cu idei reformatoare, erau în egală măsură mari patrioți, devotați ideii unirii și mari spirite europene, fiindcă din Europa, de fapt, din Europa apuseană aduseseră aceste idei noi. Ce însemna atunci, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, să fii și patriot și european? De fapt, erau foarte legate cele două termene, pentru că acest cuvânt patriot
2: apare în țările române tocmai cu conotația de pro-european, de pro-occidental, să-i spunem astăzi. Patrioții erau cei care aveau anumită idee despre națiune, cea pe care ați invocat-o mai devreme, care aveau anumită idei despre modernizarea societății românești în contrapartidă, în contrast, cu cei care rămăseseră cumva cantonați în modelul oriental forjat în, în anii de stăpânire otomană sau chiar dacă nu de stăpânire în orice caz de autoritate, de control otoman asupra celor două principate. Deci există o legătură mult mai mare decât cea de a și mult mai mare cu siguranță decât cea ajuns să devină în secolul 20, când cumva, pe undeva, patriot capătă acea formă care nu mai este naționalistă în sensul secolului XIX, ci în sensul extremismului, care va duce după aceea Europa la al doilea război mondial.
0: Astăzi, când vorbim despre patriotism, adesea suntem cumva opriți, suntem, avem o inhibiție cumva să pronunțăm acest cuvânt, care și-a, s-a golit cumva de sensuri, uneori chiar e asociat cu naționalismul, cum putem să fim patioți fără să fim naționali, să fim patrioti și inclusivi în același timp?
2: Asta e o chestiune pe care trebuie să o redescoperim. Pe care cred că o redescoperim pe, sau o redescoperă mai ales aceea care pleacă la un moment dat din România și care constată că, da, există o legătură între ceea ce te definește ca persoană și legăturile culturale, ceea ce te ține atașat de un anumit loc, de o anumită comunitate. Da sigur că orice concept și acest concept de patriot și de patriotism a trecut prin multe prefaceri de-a lungul istoriei noastre și este evident că principalul motiv pentru care astăzi nu îl mai agreăm este acela că el a fost supralicitat de propaganda comunistă. Și apoi, sigur, probabil că cei din generația noastră care s-au ferit foarte mult de el, care la un moment dat au detestat să mai vorbească despre asta, probabil că au transmis o idee defectuoasă și celor mai tineri, celor foarte tineri de astăzi. Dar cred că începem să descoperim în mod paradoxal să redescoperim patriotismul, mai ales prin intermediul celor care pleacă din România și care înțeleg ce înseamnă până la urmă să-ți fie dor de acasă.
1: Iar așa, Alina Pavelescu, cum a traversat uh, ideea de stat uh, național istoria modernă a României, din secolul XIX până astăzi?
2: A fost uh, principalul proiect de țară, cum i-am spune astăzi, în vremea de un secol și mai bine. Pentru că după uh, 1859 uh, au urmat. Uh, o jumătate de secol, mai bine de o jumătate de secol în care celul final era aducerea Transilvaniei în frontierele statului român. Sigur că obținerea independenței, tot așa într-un context specific al unui război ruso-turc a fost și ea un moment important după aceea știm cu toții ce s-a întâmplat după primul război mondial, când, de fapt, eram în situația în care, să zicem, ne găsim oarecum acum, după ce idealul unor generații, mai multor generații se împlinise și trebuia să, să găsești ceva de făcut ca să duci lucrurile mai departe, să le duci într-o direcție bună de preferință. Și acolo, din păcate, lucrurile nu au mai funcționat pentru elita politică a României Mari și în contextul internațional dificil pe care știm cu toții, dar și pentru că nu a reușit să, să se regăsească și să-și redefinească în totalitate o nouă coerență și o nouă finalitate. Din păcate, reutilizarea naționalismului în regimul Ceaușescu, cel puțin în... În mințile noastre pare să fi compromis modelul, dar eu nu sunt sigură. În mod paradoxal, acel extremism de factură naționalistă pe care îl vedem azi la mulți dintre români, este de fapt o victorie a comunismului, din păcate, și nu neapărat, eu știu, o înțelegere adecvată a ceea ce a însemnat proiectul național pentru România secolului 19 și după aceea.
0: Iar cealaltă față este festivismul de tip naționalist sau <laughs> uh, patriotic, uh, mai ales la sărbători precum aceasta, când aniversăm uh, Unirea Principatelor sau de ziua Marii Uniri un spirit festiv.
2: <laughs> Acum trebuie să vă spun că festivismul ăsta nu l-a inventat uh, comunismul în România. Uh, acest festivism care țina inițial mai ales de crearea de simboluri, de simboluri în jurul cărora să se coaguleze o comunitate națională uh, Începe, de fapt, în aceste momente, la 1848-1859, când se creează niște mituri, să le spunem, ale națiunii. După aceea trece printr-o perioadă destul de pronunțată odată cu dinastia de Hohenzollern, cu sărbătoarea de 10 mai și așa mai departe. Devine cumva, după primul război mondial, unul dintre elementele foarte ale coeziunii României mari, care de data aceasta avea și multe minorități în interiorul ei și niște provincii cu decalaje de dezvoltare economică destul de semnificative. Iar comuniștii nu fac altceva decât să-i dau o nouă formă la un moment dat. Sigur că acum suntem așa într-o perioadă în care Festivismul ăsta nu mai este neapărat necesar pentru că simbolurile și mizele unei coerențe a comunității se se creează altfel. Se creează, eu știu, prin prin media, prin rețelele virtuale. Și de ce nu prin implicare
0: civică,
1: până urmă?
2: Și asta, dar pentru asta trebuie un anumit grad de... Cultură politică pe care noi nu l-am avut niciodată cu adevărat și pe care, cu siguranță, din nou mă întorc la perioada comunistă, ne-am piedicat să-l avem. Noi
1: recuperăm în această privință în ultimii 30 de ani. Dar ce mai înseamnă stat național, mă întorc la acest concept, în contextul Uniunii Europene și al lumii globalizate în care trăim? Cum vă spuneam, statul național e un
2: construct teoretic și un construct cultural. Eu nu înclin foarte mult nici în direcția celor care spun că statul național nu va rezista în Europa pentru că Uniunea va prevala, nu înclin nici în favoarea celor care spun că nu Uniunea nu are nicio șansă și statele naționale sunt de fapt singura formulă viabilă. Cred că lucrurile sunt întotdeauna undeva la mijloc și uitați-vă acum de exemplu, în perioadele de criză, de uh, pandemie și după aceea război formulele ar trebui să fie suple. Un stat minimalist, un stat a stat maximalist o uniune care la un moment dat a lăsat frâiele în privința deficitelor bugetare pentru că era mai simplu să țină lucrurile sub control așa, în același timp care și-a asigurat o, un scut protector pentru toți cei din interiorul ei lăsându-i pe alții afară, dar în interiorul ei lucrurile erau destul de inegale în funcție de fiecare stat în parte. E greu de spus dacă care dintre cele două formule va prevala în cele din urmă, dar nici nu cred că asta e important. Important este ca la fiecare pas al unei evoluții istorice să găsești soluția cea mai bună pentru tine și pentru cei pe care îi conduci și îi reprezinți ca să poți merge mai departe în condiții bune.
0: Bun, în același timp, în ultimele decenii am văzut că Europa, cel puțin, merge către un tip de de, de formulă politică fără granițe. Punând în paranteze criza sanitară, punând în paranteze criza migrației, Europa se îndreaptă către o formulă fără granițe și spre asta se îndreaptă ușor, ușor și România odată ce vom fi intrat în spațiul Schengen. Stat național fără granițe se, se poate?
2: Probabil că da, de fapt și proiectul Uniunii Europene are istoria lui pentru că el nu s-a impus spre deosebire de al statelor naționale ca urmăra unor sensibilități culturale ci ca urmăra unei nevoi practice și economice. Au fost idei de la sfârșitul secolului al XIX-lea al apropo de uh, ideea unei comunități a statelor europene. Ea s-a impus atunci când a existat un interes predominant între o parte a statelor europene care trebuiau să-și rezolve propriile probleme în felul acesta. Și atunci mi se pare mie că este un proiect care va rezista atâta vreme cât va reuși să cointereseze pe toți cei care participă sau ar trebui să participe la ea. Și acest proiect al statelor fără granițe despre care vorbiți e mai puțin un proiect cultural și el este un proiect economic, preponderent economic în acest moment cu diversele neajunsuri care le vedem și care, iată, pe noi ne-au împiedicat, pe vecinii noștri din care au împiedicat să fie admiși în Schengen de curând anul acesta. Deci, lucrurile sunt destul de în mișcare în acest moment, dar ceea ce mi se pare mie că este, dar e strict o părere subiectivă și personală, ceea ce mi se pare mie că este cel mai puțin de succes în cadrul Uniunii Europene, este proiectul de crearea unei conștiințe europene. Și dacă există o, să-i spunem, egalizare a mentalităților, a modului de viață, cred că ea ține mai degrabă de globalizare și de modul în care circulă informațiile în zilele noastre decât de un proiect european în care să fi fost aplicat și să fi avut succes.
0: Dar există o identitate culturală europeană, o puteți defini? <laughs>
2: Probabil că există o identitate culturală a Occidentului European și nu probabil, sigur, există o identitate culturală a Occidentului European. Cred că s-a creat, Volens Nolens, pentru noi o identitate culturală a statelor foste comuniste. Există o identitate... Catolică în interiorul Uniunii Europene Există o o identitate laică Construită în jurul Franței O identitate ortodoxă, așa cum știm Probabil că încet încet se va contura ceva Care se asemene cu o identitate percepută de toți Ca fiind europeană Dar deocamdată noi gravităm În jurul modelului occidental Care ne atrage prin succesul lui Asta trebuie spus. Toți cei care uh, văd Uniunea Europeană ca pe un model, la asta se raportează de fapt. Europa din punct de vedere cultural înseamnă preponderent și uriaș Europa Occidentală.
0: Și poate să aibă succes acest model cultural european și în același timp să rămână încă în picioare și modelul de cultură națională?
2: Eu cred că dacă nu va fi integrator proiectul ăsta nu va avea succes din punct de vedere cultural absolut deloc. Deci, în mod inevitabil, va trebui să găsească o cale de mijloc către uh, menajarea tuturor sensibilităților culturale ale celor care trăiesc
1: în Europa. Alina Pavelescu, vă mulțumim că ați venit în direct în vă studioul și Radio România Cultural. Noi suntem la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! Pum, 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 pum.